0: 接下来要为你说的是《墨者为王》的第一百零三章。然后今天继续讲《墨者为王》的第一百零三章。前面呢，说到燕萧呢，他带着王离、童风海有到一个酒馆吃酒，然后遇到三个官差来找茬。三个官差呢？一出手，居然把燕霄跟王里打得好像快死了一样，那官差也也想要打死人了，可不得了。这时候啊，客店酒店的那个客人早就散开了，早就都跑出去了，剩胡安跟童峰还在。胡安呢是个哑巴，所以官差见他说不出话来就放心了。可是童峰呢却还狠狠的瞪着那官差，官差。被童风瞪得也很不自在，并问道：“怎么了，臭小子？看你好像有话说，你也想管闲事是不是啊？”一边说呢，一边朝童风走近。童风突然感到一阵恶心，哇的一声吐了出来，呕头物啊，差点就要喷到那棺材手棺材的身上。好幸好在那棺材赶忙退开，这店里呢、啊，顿时充满了酸臭之味。他们官差纷纷捂住鼻子，露出厌恶之情。带头的官差呢，见刚才好像把对等于说打了两人，那个两人不知生死，可胡安又是一个哑巴，在一个少年被吓到吐了出来，旁边也没其他人，那想找茬的兴致顿时消去了，骂了声：“没用的家伙，整天都是你的晦气！”弟兄们，我们走去别的地方找乐子。说罢呢。就带他两个小喽啰出去了。等他们走了之后，掌柜的才敢蹑手蹑脚的靠近燕潇。他也怕店里死人呐、啊，就看掌柜伸出颤抖的手，要去探燕潇的鼻息，看他还有没有呼吸的时候，嘴上紧张的说道：“这该不会真被真的被棺材打死了吧？到时候棺材来问话，我怎么回答、啊？我又不能说是被棺材打死的，他们官官相护，哪会信呢？”难道这笔烂账最后就算在我头上吗？我怎么这么倒霉啊！掌柜的手还没碰到叶萧呢，叶就看叶萧睁开眼睛，对掌柜笑道：“别紧张，刚就说了，一点小事而已，不至于，不至于。”说着呢，叶萧就站起身来，好像什么事都没有一样。掌柜的是瞪大眼睛看着叶萧，这结结巴巴的说：“你，你，你没事啊？”这时，王离也起了身，拍了拍身上的尘土，而童风呢，只是感到肩上的压力瞬间消失，终于能好好呼吸了。转头我看了胡安，胡安正对他微笑，然后双手双手比划着，但比划什么呢？童风也看不懂。王离来解释道：“胡大哥说，他点了你的穴，让你吐了出来，跟你说抱歉了。但要不是这样，可赶不赶不走那些讨厌的家伙。”胡安对童风点了点头，意思说：“王离所说的，就是他想表达的意思。”童风又问道：“胡大哥，你是真的不能说话吗？”胡安张开了手，哦，又啊啊了几声，而后点了点头。童风这一回想，才想起来，胡安进村后还真的没有说过一句话。跟着又想，这胡大哥的武功真高，手指这么轻轻搭在我肩膀上，我连动都不能动。然后对胡安说：“没事，要怪就怪那几个臭棺材。”掌柜的看叶宵和王林好像都没事一样，站了起来，并问道：“你们真的都没事啊？”叶萧说道：“没事啊，能有什么事？”掌柜说：“他那一拳把你打的，打的那样子看起来很吓人呢、啊，我还以为你们真就要这样被打死了。”夜宵笑着说。我这人没什么可以说嘴的，但要论命运啊，我可算是天下数一数二的呢。王里一直笑着说：“掌柜的，这桌子被我给压坏了，该怎么赔你啊？”掌柜的说：“哎，这时候还管什么桌子？再说我又不是瞎子，没看到是那些官差找茬？你们没事就好，没事就好，刚才把我给吓死了。”掌柜的一边说，一边呢转身。拿出几瓶珍藏的酒，要递给递给燕霄等的说道：“要不是你们呐、啊，那几个官差不知道还要闹到什么时候。这点小意思，你们一定得收下。这些可都是我典藏的好东西，平常是不拿来卖的，有钱都喝不到。”燕霄赶忙说：“这、这这、那怎么好意思呢？”掌柜的是牢牢的将东西放给燕霄，就是推给燕霄，说道：“说什么你都得接受。”燕萧见掌柜如此，也不好服了对方的好意，便说：“那那我们就恭敬不如从命了、啊，捡了这个大便宜。”掌柜的说：“是我是我捡了这个大便宜。”叶萧也不客气了，既然接受了家好意了，还客气什么？他也也不是这么扭扭捏,捏捏之人呐、啊。打开了酒封，立刻喝，大喝了好几口，赞道：“这酒确实是好酒啊！”掌柜也笑道。那是自然，王离喝下后也是赞不绝口。胡安也是。童风本来是不喜欢喝酒但刚才那一幕啊，他看得甚是堵然呐，便也端起口喝了下去，只觉得酒气浓厚呛鼻，有没想吐出来的，可童风亦是吞了下去。这时呢，就停业萧和王离在问掌柜打探那几名官差，掌柜谈起那些人时。气的是牙痒痒，说道：“这些人呐、啊，以前还没那么嚣张，可自从这县太爷来了之后呢，他们就变得不可一世。刚才说那么多借口，说那么多，说那么多，哎，对，说那么多借口，就是来讨平安费的。”童风问道：“平安费那是什么？”掌柜说：“你给他钱，他就不跟你闹、啊，你这店就平安了，所以叫平安费。”童风气道。这跟抢劫有什么两样？掌柜说：“他们是官差啊，我们这小老百姓能怎么样呢？去报官吗？还不是同一群人。”童风说：“这这也太可恶了。”掌柜无奈的说：“我没有什么办法呢。”叶萧只是问道：“那县太爷是怎么样的人？”掌柜的听叶萧提到县大人、县太爷大人，便说。那那可是大官呢、啊，我哪敢随便评论。只不过我很少见到县太爷就是了。王里又问道：“那他们刚口中说什么祭神的神坛是怎么回事？”掌柜哦了一声说：“神坛就是那县太爷来了之后设的，说什么之前的干旱呐、啊、暴雨都是因为我们对老天爷不敬，这才架了个神坛。”说到这。我好像也就在那架神坛的前后看过那神台，后来就没再看过了。夜宵继续问道：“那神台在哪呢？”掌柜的说了路之后，夜宵就把酒给喝光，然后起身说：“掌柜的，多谢你啊，改天我们再来光顾。”掌柜的说：“这就要走了，我这还有好酒呢。”夜宵说：“我想去那神台看看。”掌柜一听叶萧要去神坛啊。像听到要去看瘟神一样，赶忙说道：“那那既然如此，我就不送了。各位慢走，慢走。”叶宵等人走到神坛呢，应该说，叶宵等人顺着掌柜子的路，每走多远就看到有十分华丽的东西盖在路的正中央，而那刚说要去别的地方找乐子的那个几个官员呢？就在神坛面前面，挨着检检查的百姓奉献的东西，就看他带头的姓沈官差，翻开一个老者的拿着篮子说道：“搞什么东西？就带这几个水果。”那老者还说呢：“这都是我一早去采的菜，可新鲜了，我自己都还舍不得吃呢。”沈官差说：“去去去，老家伙，谁要你是烂东西！”你这不是给老天爷献贡，这是侮辱老天爷啊！那老者一脸疑惑，说道：“那我该怎么办呢？我也想求神明保佑啊！”那棺材一脸刁难地说：“你想求神明保佑，那就得拿出诚意。”那老者又提了男子要往前递，说：“诚意，诚意，我有，我有啊！”棺材说：“去去去去，别给我看这些破东西，没人稀罕你这个。”那老者就问：“那？”嗯、那我该带什么才能讨神明喜欢呢？棺材说：“把你家值钱的东西都给拿过来，不是讲好几遍了吗？别舍不得，这样神明才能感觉到你的诚意。”老子还想再多分辨些什么，棺材一摆手就让他滚了，喊道：“下一位！”唐风看到这一幕，骂道：“这几个可恶的家伙，又在到处欺负百姓。”我我们难道什么都不能做吗？燕萧这次一，燕萧这次的态度就改了，说道：“是该让他们老实一点说完了，就看燕萧手指一弹，那几个官差是如遭电击般的叫了起来，说道：“哎呀，哎呀，我这声音，我这身体怎么那么痒啊？哎呀，哎呀，我这腿好像快断了。”还有几个呢，痛的直接倒在了地上，在那边乱滚。头风在外面看得仔细啊，夜宵那一坛是坛子神通啊，凭空就点了那几人棺材的血，才造成这样的情，才造成那些棺材如此难受，这把唐风心里给佩服了。正在这时候呢，分开的栾树还莫文走过来了，看到夜宵等人一个个有点。那个表情有点得意，替百姓出气的那个样子，莫文就问道：“怎么了？我们错过什么了吗？”那就看呐、啊。叶萧点了点头，让他们去看了几个官差，然后说道：“这几个家伙鱼肉百姓，给他们一点颜色瞧瞧，给他们长点记忆。”然后呢，就问问阮树说：“有什么？有打听到什么消息吗？”阮树回道。其他地方消息如常，一切正常。可是吴城那边似乎有变化，具体发生什么事呢？现在还无法确定，要等到明天才有进一步的消息。叶萧点了点头，说：“嗯，那好，那我们就在这多待一天吧。正好晚上我有件事要请你们帮忙呢。”莫文问道：“先生要我们做什么？”叶萧的眼里啊闪过一丝狡狯，说道：“嘿。”现在还不能说，等到晚上就知道了。如此呢，几人就在市市镇间、市集间呢找个客栈住下。到了深夜，夜宵便让胡安去把大家给叫到房来。其实不用夜宵叫，大家都在等着他吩咐了。所以胡安才刚一敲门，偏敲第一下，王林一通风报信，阮树等人就出来了，来到夜宵房间。叶萧看莫问手里拿着真剑，阮树腰系蝴蝶剑，一脸肃杀，便说道：“武器带着呢是可以，但今晚只吓人而已，可别真把人给伤了。”阮树和莫问两互看一眼，几乎是同时间的问道：“吓人？吓什么人？”叶萧也不解释，说道：“来，把这个涂上。”跟着拿了几盘颜料，那颜料有黑、红、黄、绿、白。各种颜色，童风看到这个就不不不知道要干嘛了，就问道：“这要做什么用的？”夜宵说：“看我的、啊。”就看夜宵。挖了一坨绿色涂在自己半边脸上，又挖一坨红色的涂在另一边脸上，模样甚是奇怪。童风又问道：“那先生这是为何呢？”当童风还在疑惑的时候啊，其他几个就动手了，就看福安。把黑黄两色涂在脸上，王离涂了个大绿脸，莫文涂了个黄红脸，袁树则涂了个苍白的脸。从这边我们就可以知道，墨家手下的人呐、啊，对于燕萧所说的话是不问缘由的，立刻执行。毕竟他们可是真枪实弹的，在战场上守卫百姓呢、啊，军令如山，哪容得怀疑呢？当童风还在犹豫的时候。几人是立刻执行燕霄所吩咐的命令。燕霄看了后点了点头，说：“做不错，不错，再把这衣服套上就更好了。”说完呢，又拿出几套衣服，都是那种佛佛,佛那个，等于说阴间鬼差的那种服装。王离等人穿上之后，配上他涂的他们涂的脸，说有多诡异就有多诡异。叶萧却满意的点头说：“嗯，这样就可以了。”其他人都照做，就剩童风。叶萧便问童风说：“风儿想和我们一起去玩吗？”童风当然说好。可是你还是问道：“先生，你到底要做什么？”叶萧没有回答，就说：“那、嗯啊、让我来帮你化个妆吧。”莫文也伸手说：“我也来帮忙。”三涂四抹的就把所有的颜色都往童风的脸上涂去。然后莫莫文又帮童风选了一件黑色的衣服，几人如此看了看，都觉得自己很好笑。而后呢，燕萧就说：“好，这样可以了，我们走吧。”跟着一纵身就出了客栈，几人紧跟在后。就看燕萧等人呢，一路飞檐走壁，来到了县太爷的内宅，进房里。就看那个中年的肥胖人躺在榻上，身旁有个丰腴的肥胖女，吃的都很滋润呐、啊。夜宵让几人分在于床的两边，将头发都披散开来，跟着点起了事先准备的神草，顿时间房间是烟雾弥漫。床上那些人呢，很快被呛醒了，当想张口啊，就被点了穴。只能啊啊啊的叫不出话来，另、那、一个人也是。叶萧将声音压得极扁，说道：“怎么不认得我们了吗？”县太爷在烟雾中只探到只看到几个青面、黄面跟白面、披头散发的、披头散发的恶鬼，差点没把心脏给吓停了，咕噜一声就滚到床床下，连连磕头啊！叶萧就问了一次，我问你认不认得我们？那人指着自己的嘴巴，啊啊啊的说不出话来。燕潇说：“说不出话了是吗？我现在就让你说话，但我让你说话，你才说话。我没让你说话，你胆敢吐出一个字，跟着用弹指神通一点，县太爷,爷就感到一股巨痛攻心呐、啊，好像有无数的蚂蚁在咬他的心脏一样，痛得他连连挣扎，而后。”叶萧觉得差不多了，才把旨意收回，说道：“你就是这里的县太爷。”那人赶忙磕头。叶萧又问：“谁让你见那神坛的？”县太爷哪敢说话？叶萧继续问道：“是谁说我喜欢金银财宝的？”县太爷哪敢说？金银财宝都到他口袋了。叶萧低吼了几声，好似野兽。胡阿爷等人也跟着发出声音。把县太爷和县太爷夫人吓得都抱在缩在一起。夜宵看到那夫人手上一个晶莹剔透玉镯子，还满身上的首饰，便说：“哼，说是孝敬我，原来都孝敬到你们身上了。你们眼里还有我吗？”语气甚是愤怒啊。而后转头说道：“罗刹女，还不快把她身上不属于他的东西都给我扒了！”要我发现这女子身上还藏了什么不应该有的东西，就把她的皮跟她的头发都给我扒了。好，这就是这一章的内容。燕霄要出小乙，要给这县太爷上一个课，小乙大戒，让他无法再加样娱乐百姓。他会怎么做呢？就请各位继续收听《墨者为王》小蒲街的故事。谢谢大家。